0: Amigo oyente, regresamos hoy al capítulo diez de este libro de Eclesiastés que estamos estudiando, y vamos a considerar lo que aquí se dice a partir del versículo once. Permítanos recordarle que todavía nos encontramos en esta sección que llamamos, Buscando la satisfacción en la moralidad, es decir, la buena vida. Este es un experimento que Salomón está realizando. Este es el último experimento que él hizo, y probablemente él pasó más tiempo en este experimento que en cualquiera de los otros que realizó. La sección más grande aquí trata con este período en particular. Aquí tenemos, como ya hemos dicho, al bienhechor, al hombre que llamamos de la clase media. Pertenece a la generación de ahora. Bueno, esa clase es mucho más amplia que eso. Aquí se puede incluir toda clase de gente, no interesa de qué color sea, Incluye una gran porción de toda la población. Podríamos decir que es la gran mayoría del día de hoy. Muchas de estas personas dicen, bueno, permanezcamos siempre en el centro mismo del camino, no hagamos muchas olas, caminemos suavemente y tomemos las cosas con calma, no debemos molestar el status quo. Queremos en el día de hoy seguir un programa que no se aparte mucho a la izquierda ni a la derecha. Permanezcamos en el medio del camino y seamos religiosos. No queremos tomar una posición en cuanto a Dios y al Señor Jesucristo, porque el momento en que uno hace eso, uno antagoniza a cierta clase de personas. Y encontramos, amigo oyente, que muchos de nosotros hacemos eso. Muchas veces recibimos cartas de oyentes que nos dicen de todo. Utilizan un lenguaje de lo más vil. Bueno, estamos enseñando la Biblia, y si usted nos puede señalar dónde nos equivocamos en la enseñanza de la Biblia, usted nos tiene que indicar eso de una manera exacta no nos diga lo malo que somos o lo terribles que somos en términos generales, porque, bueno, eso ya lo sabemos. Lo importante es qué es lo que dice la palabra de Dios, y eso es algo que nosotros creemos es de suma importancia hoy, y debemos escuchar lo que tiene que decir. Pues bien, este hombre Salomón está realizando este experimento con la buena vida. Él ha estado tratando con muchos aspectos de la misma, y aquí en el capítulo 10 de Eclesiastes nos dice que la injusticia de la vida sugiere la adopción de una dirección moderada. Es imposible mirar a nuestro alrededor hoy y no ver las injusticias. Existe en todo campo, en cada aspecto de la vida, y como resultado, hace que muchos individuos busquen una salida fácil, un atajo en el camino. Y Salomón dice aquí en el versículo once de este capítulo 10 si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Es necesario que comprendamos bien la práctica del Oriente si vamos a entender lo que este versículo nos está diciendo. Para aclarar este punto, leamos lo que nos dice allá en el libro de los Salmos, el Rey David. En el Salmo 58, tenemos una referencia a las serpientes y la forma en que actúan. Leamos el Salmo 58 en los versículos cuatro y cinco. Dice, Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Ahora lo que se nos está diciendo aquí es lo mismo que tenemos en Eclesiastés, que el áspid es un reptil, una serpiente mortal, como ya bien sabemos. De seguro que usted alguna vez habrá visto alguno de esos fakires de la India, una persona que está sentada en el piso con una pequeña flauta en la que interpreta una melodía un poco triste. Delante de él, en una canasta de mimbre, hay una serpiente, por lo general una cobra, la cual efectúa movimientos ondulatorios siguiendo el balanceo del flautista. Yo no sé lo que haría usted, amigo oyente, pero si estoy tocando la flauta y se me aparece una serpiente, pues creo que seguiría tocando por mucho tiempo. Pero hay ocasiones cuando la serpiente no escucha, y entonces puede atacar, y cuando lo hace, puede resultar algo mortífero. Ahora, en el libro del profeta Jeremías, encontramos otra referencia a esto. Leamos allá en Jeremías capítulo ocho, versículo diecisiete. Dice, «Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspidas contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová». Ahora eso es lo que Dios está diciendo. No creemos que se está refiriendo aquí a serpientes de una forma literal. Puede que así sea, pero no creemos eso. Creemos que Él va a enviar a aquellas personas que lo pueden engañar a charlatanes, a una persona que puede traicionarlo, un Judas Iscariote, digamos. Después de todo, eso es lo que resultará del anticristo para la nación de Israel en el período de la gran tribulación. Aún en algunas iglesias en el día de hoy uno encuentra que está siendo traicionado por alguna otra persona. Esas personas hablan, y no deberían hablar, y dicen cosas que no son ciertas. Y eso es lo que dice Salomón aquí en este versículo once. Leamos otra vez. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Puede que él sea su amigo. Usted puede tratar de ganar a esa persona, pero esa persona puede morderle a usted como una serpiente. No importa cuán bueno sea usted con él. También pudimos observar eso allá en el salmo 55, donde David hace una referencia muy directa a Aitofel, su consejero, que se volvió contra él. Él había sido su amigo personal, sin embargo, le dejó y se fue con su hijo Absalón. Eso causó un quebrantamiento de corazón en David. Creemos que David ya no era el mismo después de la rebelión de Absalón. Hasta este momento, no creemos que haya habido ningún gobernante como David, pero después de eso, él se convierte en un hombre viejo y sin voluntad, y ese es el cuadro que tenemos aquí. En vista de todo esto, uno tiene que tener mucho cuidado. Eso es exactamente lo que se nos está diciendo aquí, el tratar de ser un buen hombre. Diríamos que esta es la filosofía de la vida de la mayoría de las personas en el día de hoy. Ellos dicen, «Bueno, usted tiene que tener cuidado con fulano de tal o con fulana de tal». Eso nos ha sucedido muchas veces. Tenga cuidado con lo que dice en la presencia de tal o cual persona, porque van a cambiar lo que usted ha dicho, y eso es peligroso. Así es que uno debe mostrarse amable con esa gente, pero tiene que tener cuidado con lo que dice, y eso es tomar una posición moderada. Quizá haga falta que alguien comenzara a matar serpientes. Quizá alguna persona debería tomar esas personas aparte y tener una conversación con ellos, o quizá alguien debería señalarlos para que los demás se enteren de lo que son. Claro que uno puede tener problemas si señala esa clase de gente. Usted será atacado de una manera viciosa y también con las mentiras, cosa que ni siquiera usted ha llegado a pensar, serán dichas acerca de su persona. Así es que, lo que tenemos ante nosotros aquí, amigo oyente, es una declaración tremenda. Es por eso que le hemos dedicado algo de tiempo. Notemos ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 10. «Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina». Y también la de los que le rodean, digamos de paso. Esto es algo de lo cual una persona tiene que tener mucho cuidado. Es necesario tener una buena clase de amigos. Tiene que tener cuidado al hacerse de amigos. Hay algunos profesores en los colegios y universidades que advierten a los estudiantes nuevos diciéndoles, ustedes van a hacer nuevas amistades aquí y algunas durarán a través de toda la vida. Quizá algunos de ustedes hasta llegarán a encontrar aquí a su futura esposa o esposo. Y algunos de ellos lo hacen. Pero deben tener cuidado en cuanto a sus amigos. Y esto, amigo oyente, nos parece apropiado. También cuando nuestros hijos salen a estudiar, es bueno darles un consejo como este. Esta es una de las grandes oportunidades que tú tendrás en la vida. Ahora podrás conseguir amigos maravillosos. Sin embargo, debes tener cuidado porque algunos pueden llegar a destruirte. Es decir que, algunos pueden ser como una serpiente, como un áspid. Mientras usted sea bueno y amable con ellos, los puede tener encantados pero es mejor tener mucho cuidado en la forma en que los trata y cómo se porta en su presencia. Aquí tenemos consejos muy buenos, amigo oyente, pero por supuesto, es necesario adoptar una posición moderada. Ahora, en el versículo trece de este capítulo diez, leemos, El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. ¿Y cuán cierto es todo eso? Y el versículo catorce dice, el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? De seguro que usted ya ha notado que por lo general cuando uno se reúne con un grupo para tratar algún tópico, siempre se levanta a hablar una persona muy charlatana. Siempre hay alguien a quien le gusta hablar mucho, y ellos dicen las cosas más necias y absurdas. Siempre hablan de cosas ridículas, y uno siempre desea que estas personas se sienten y que cierren la boca. Es por eso que hay muchos oradores que tratan de evitar estas cosas en sus reuniones. Algunos de ellos, cuando tienen un período de preguntas y respuestas, le piden a su audiencia que las escriban. De esta forma se evita que alguien se levante y que hable constantemente, personas que entran en esta categoría y que uno puede llamar charlatanes, personas a las cuales les gusta hablar demasiado, y su cerebro y su lengua no están andando siempre en la misma onda alguien ha dicho que hay personas cuyos cerebros comienzan a hacer andar a la boca, y luego detienen su acción, pero la boca sigue funcionando, y eso parece ser cierto, amigo oyente. Sigamos adelante ahora y leamos lo que dice el versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y diríamos nosotros que en el día de hoy hay personas que ni siquiera saben salirse de la lluvia. Luego el versículo 16 dice, Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Es decir, que ellos se entregan al placer y no están gobernando a la gente y tampoco están siendo una bendición en la tierra. Luego dice en el versículo 17, Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Diríamos que uno de los problemas principales en la mayoría de las naciones del presente, no son las drogas, sino la bebida. Es el licor. Existen en la actualidad millones de personas alcohólicas. No sabemos que sea posible lograr un número acertado porque las industrias licoreras no permiten cosas así. Son demasiado poderosas, tienen mucha propaganda por los medios informativos, y esto no puede lograr cifras o números exactos en cuanto a esto. Pero es algo realmente alarmante. Todo esto es un problema real en la actualidad es algo desafortunado que tengamos este cuadro en el presente. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo diez de Eclesiastes nos dice, «Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa». Es decir que aquí tenemos la pereza, el negarse a hacer una tarea. Todo esto es muy moderno como podemos apreciar, pero nosotros gustamos de tomar las cosas con calma. Es decir que queremos hacer lo menos que sea posible y divertirnos lo más que sea posible. Ahora el versículo 19 dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Y si usted, amigo oyente, quiere seguir por el centro del camino, recuerde que debe tener mucho dinero. Es necesario tener suficiente dinero. Y en realidad creemos que en el presente los ricos han tomado esta posición. Ese es el terreno que quieren guardar. Quieren ser liberales y al mismo tiempo quieren ser conservadores. Quieren mantenerse en el centro del camino. Prosigamos ahora con el versículo veinte que dice, «Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra». Y entonces usted tendrá problemas. Creemos que no recibimos el apoyo de muchas personas ricas, sencillamente porque predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no busca el favor de los ricos, amigo oyente. No les estamos dando palmadas en la espalda. Y podemos darle gracias a Dios por esto, ya que Dios siempre prepara a alguien. Y hay muchas personas así. Y hay muchas organizaciones que dependen de una o dos personas para realizar sus actividades. Sin embargo, eso no ocurre con nosotros. Decimos esto porque es de suma importancia decirlo, amigo oyente, y necesitamos reconocer cosas así. Este versículo también nos dice algo más. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. No creemos que sea bueno hacer caricaturas del presidente, no importa quién sea este o a qué partido pertenezca. No es bueno que él sea ridiculizado o que haya personas que traten de imitarlo. Parecería que siempre que hay un presidente nuevo en algunos países se presenta un cómico que trata de ganar dinero simplemente imitándolo. Creemos que eso está mal. Sin embargo, reconocemos que en muchos países se le da mucho respeto al presidente, y los que se burlan de él son castigados por la ley. Llegamos ahora al capítulo once de este libro de Eclesiastés, y aquí encontramos el mejor camino a seguir para esta persona que se llama a sí misma Bienhechora. El hombre moral, el hombre que hoy quiere vivir la vida buena, aquella persona que no quiere ser ni fría ni caliente, no quiere desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, y quiere mantenerse por el centro del camino. En el versículo uno de este capítulo once leemos, «Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás». No tema el hacer el bien, aun cuando la recompensa se tarda en llegar. Si lo que usted trata de hacer en su vida es el ser un bienhechor, no esté buscando la recompensa. Quizá no la reciba al andar en esta vida. Luego en el versículo dos leemos, «Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra». Es decir, tiene que tener cuidado de no ayudar solamente a una persona. Trate de ayudar a varias, porque quizá usted tenga problemas y entonces es necesario buscar ayuda de algunos de ellos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo presentó una parábola tratando este mismo tema, cuando Él habló acerca del mayordomo injusto. Ahora, en el versículo tres leemos: Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si se pronostica lluvia, lleve consigo un paraguas. También es difícil tratar de mover un árbol después que éste ha caído. Así que siempre es mejor tener una idea clara y completa al mismo comienzo de las cosas, antes de emprender una aventura, porque después que ésta ha comenzado, es muy difícil hacer cambios. Ahora, en el versículo cuatro leemos El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Es decir, que uno tiene que seguir adelante con su programa, porque no siempre se puede predecir el estado del tiempo. Siguiendo adelante, el versículo cinco dice: Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aún en el día de hoy este asunto del nacimiento físico es un gran misterio, y usted no sabe cómo se moverá el espíritu. El Señor Jesucristo dijo eso. Él dijo: El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno no puede descifrar eso, por tanto, hay muchas cosas que hoy usted no puede conocer. Pero vemos que la gran enseñanza, la enseñanza central es la siguiente. No permita usted que aquello que usted no conoce, le cause problemas en cuanto a aquello que usted sí conoce. Cualquier persona sabe lo suficiente como para irse y sentarse en una silla. Aquí tenemos una silla que está vacía, yo no tendría ningún inconveniente en cambiarme de lugar y sentarme en ella. Hay muchas cosas que no sé en cuanto a las sillas. No conozco nada en cuanto a la madera. Tampoco entiendo todo el esfuerzo que se necesitó para fabricarla. No sé cómo fue construida y tampoco quién la hizo. Pero entiendo lo suficiente como para saber que si me siento en ella, me podrá sostener. Y eso es todo lo que necesito saber. No debe, pues, usted dejar que aquello que no sabe le cause problemas con las cosas que usted ya conoce. Luego leemos en los versículos 7 y 8, Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. O sea, amigo oyente, que usted va a llegar a viejo. Y ahora Salomón entra en la sección con la cual pondrá término a este libro, y lo cual tendrá lugar en el próximo programa que tengamos de este libro de eclesiastés en el versículo nueve dice, «Alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, que sobre todas estas cosas, te juzgará Dios». Recuerde joven amigo, ahora es la época cuando usted tiene que hacer las decisiones en todas las categorías de la vida, y es importante que usted elija correctamente. ¿cuántos hombres en el presente están viviendo vidas perdidas porque todo esto comenzó cuando eran jóvenes? Y Salomón hablará sobre la ancianidad en el próximo capítulo. Ahora, el versículo diez de este capítulo once concluye esta sección diciendo, «Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad». O sea que son vacías si usted no las usa correctamente. La vida es un regalo que se nos ha dado, pero solo recibimos un día a la vez. En realidad lo recibimos segundo a segundo, y es un don muy precioso. Dios no se lo da a usted todo de golpe, y usted tiene que saber cómo usarlo, y tenemos que usarlo para su gloria. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y disfrutarle a Él para siempre. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted complete la lectura de este capítulo once de Eclesiastés, y que estudie también el capítulo doce, para que se familiarice con lo que aquí se dice, y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo doce de este libro de Eclesiastés, y nos regocijamos el día de hoy en este maravilloso libro que nos presenta un punto de vista pesimista en cuanto a la vida. Hemos visto que Salomón ha realizado un experimento en la vida, probablemente el único hombre que ha vivido, y que pudo realizar un experimento en todas estas áreas diferentes de la vida. Él trató de encontrar una solución y satisfacción a la vida aparte de Dios. La expresión clave que encontramos repetida una y otra vez en este libro es la de «debajo del sol». Salomón trató de encontrar la solución en la naturaleza, lo que llamaríamos en el día de hoy las ciencias naturales. Hay gran cantidad de personas que piensan que, bueno, si uno regresa a la naturaleza, puede encontrar la solución a los problemas. Creemos que eso puede ser de ayuda, y existe cierta inquietud en algunas personas del día de hoy que están tratando de salir de las ciudades y regresar al campo. En muchos países el vivir en las grandes ciudades ya no es muy saludable en el presente. Así es que la gente está buscando salir de las ciudades y tratan de construirse una casita cerca del lago o de algún río, o en la montaña, y escapar así a todo lo que les rodea. Bueno, amigo oyente, eso no resolvió el problema para Salomón, y tampoco lo resolverá para usted ni para mí. La gente de aquella época tenía sus problemas cuando vivía a lo largo de los ríos. No era una vida tan complicada como la del día de hoy, pero uno no puede encontrar la solución debajo del sol. Luego tenemos la sabiduría y la filosofía. Seguidamente hablaba del placer y del materialismo, el vivir para el ahora, y luego el fatalismo. Uno no puede hacer nada en cuanto a ciertas cosas, así que las alusiones simplemente siguen adelante. Tenemos luego el egoísmo, es decir, el vivir para uno mismo. Más adelante trata de la religión, la religión que tiene mucho de ritual, pero ninguna realidad. Luego, las riquezas, y por supuesto en el día de hoy hay muchas personas que han hecho del dinero su Dios, y eso es la idolatría moderna, la codicia, según se nos enseña en las sagradas Escrituras. Luego tenemos la moralidad. Hemos estado observando esto recientemente en las últimas dos o tres ocasiones. Y entonces tenemos la buena vida el andar por el centro del camino sin inclinarse ni a un lado ni a otro. Aquella persona que siempre quiere hacer el bien, un bienhechor. Amigo oyente, eso a veces nos hace vivir una vida muy desabrida. Pensamos que la rebelión que hemos tenido de los jóvenes ha sido producto de esto, más que de ninguna otra cosa. Los jóvenes pueden observar cómo el papá y la mamá están viviendo. Viven una vida en la cual no se quieren comprometer por nada ni con nada no defienden a nadie, y tratan de ser amables, buenos, tratan de hacer el bien, y aún así tratando de conseguir dinero. Con ello demuestran una cristiandad falsa, y la juventud se revela en contra de eso. Y uno no puede echarle la culpa a ellos por eso, pero no creemos que hayan encontrado la solución para la vida, por cierto que no lo han hecho. Y llegamos ahora a la última conclusión a la que ha llegado Salomón, y esto lo encontramos aquí en el capítulo 12 de este libro de Eclesiastés. Tenemos ante nosotros un cuadro poético de la ancianidad, pero no es en realidad un cuadro muy hermoso de observar. Creemos que en el mensaje de hoy tendremos algo que decir a los jóvenes y también algo para los ancianos, y vamos a tocar ambos extremos de la vida hoy, y hay algunos que dicen que no hay comunicación entre estos dos grupos, que existe un abismo entre los dos. Bueno, no existe ninguna clase de abismo en la palabra de Dios amigo oyente y al ver que estas cosas no satisfacen para nada, Salomón aconseja regresar a Dios. Y dice entonces aquí en este versículo uno, del capítulo doce de Eclesiastés: «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento». Ahora mientras usted es joven, puede hacer su decisión, y será muy obvio el porqué. Y luego, nos presenta aquí un cuadro, su retrato y el mío, cuando llegamos a una edad avanzada. De seguro que hay muchos en nuestra audiencia que ya han llegado a ese punto. Quizá recordarán la primera vez que leyeron este capítulo 12 del Libro de Eclesiastés y al leerlo cuando uno es joven, se pregunta si en realidad es así. Y al llegar a cierta edad, uno se da cuenta que es correcto lo que se menciona aquí en este capítulo 12. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, Note algo que es muy importante. Aquí tenemos la respuesta a ese interrogante de los liberales, a esa declaración del liberal que dice, yo creo que existe una religión de aquí y ahora, creo en esa religión, no en una religión del futuro. Bueno, aquí tenemos una religión del aquí. Y eso quiere decir el estar relacionado apropiada y correctamente con Dios. Dios tiene algo para el aquí y para el futuro y eso es, por supuesto, el vivir para Él. ¿Por qué? Bueno, escuche lo que dice aquí el versículo dos de este capítulo doce de Eclesiastés. «Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia». ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, este es un cuadro de la ancianidad, y debemos confesar que no es tan hermoso o atractivo como uno quisiera que fuese. ¿Qué es lo que quiere decir entonces, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. ¿Quiere decir acaso que se van a apagar? No, amigo oyente, quiere decir que su vista no será tan buena como cuando era joven. Hay muchos que tienen que llegar a usar anteojos o lentes, como se conoce, para poder ver mejor, y el tiempo pasa y las malas experiencias se suceden una tras otra. Y dice aquí, «Y vuelvan las nubes tras la lluvia». Sí, usted puede salir y divertirse mucho, pero, amigo oyente, después tiene que dedicar dos o tres o cuatro días para descansar. Luego nos dice en la primera parte del versículo tres, «Cuándo temblarán los guardas de la casa». ¿Y quiénes son esos guardas de la casa? Creemos que de aquí en adelante Salomón habla de nuestro cuerpo físico, y tenemos que mantener eso en mente para poder comprender las cosas mejor. ¿Cuáles son entonces esos guardas de la casa? Creemos que se está refiriendo a las piernas. Usted, amigo oyente, ha observado quizá alguna persona entrada en años que tiene que ser ayudada a subir y bajar de un ómnibus o de un automóvil. Aunque sus amigos le digan que está disfrutando de una buena salud, siempre hay alguien que trata de ayudarle para realizar una de esas tareas, ¿y sabe por qué? Porque la persona ya entrada en años no es tan ágil y rápida como era antes. Las piernas ya no le responden como antes. El tratar de subir y bajar las escaleras las hace lamentarse y se quejan y lamentan porque al subir o al bajar las escaleras las rodillas duelen bastante. Cuando temblarán los guardas de la casa, dice aquí. También uno descubre que tropieza más a menudo. El paso ya no es tan seguro como lo era antes. Tiene que tener cuidado al subir una escalera o al hacer algo por el estilo. Hay muchas personas de edad avanzada que tienen que conseguirse un bastón para poder caminar bien qué cuadro pues el que tenemos aquí ante nosotros, amigo oyente. Y Salomón continúa describiendo nuestro cuerpo, y dice aquí en el versículo tres de este capítulo doce, «Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes». Aquí él se está refiriendo a nuestros hombros. Usted habrá notado que las personas ancianas tienden a encorvarse, a encorvar sus hombros. Ya no pueden mantener la posición erguida en la cual estaban cuando eran jóvenes. Esta es una posición mucho más cómoda para ellos, podemos decir de paso. Y luego continúa esta descripción en el mismo versículo tres. «Y cesarán las muelas, porque han disminuido». Amigo oyente, esto nos está diciendo a usted y a mí que en el futuro perderemos nuestros dientes. Quizá haya que ir al dentista para que él los arregle de una manera u otra. Tal vez tengamos que usar un puente dental, o se haga necesaria la reparación y empaste de los dientes, que evita que uno se quede sin ellos demasiado temprano en la vida, y se vea así obligado a usar dientes postizos. Y luego Salomón dice al final del versículo tres, «Y se oscurezcan los que miran por las ventanas». Uno ya no puede ver tan bien como antes. Uno se puede encontrar en la calle o en algún lugar, como en un restaurante, por ejemplo, con personas a las cuales conoce, pero no las puede identificar rápidamente porque los ojos ya no funcionan como funcionaban antes. Y esto, amigo oyente, puede llevarle a uno a situaciones un poco difíciles y tristes, pero todo se debe a que se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las cosas ya no se ven tan brillantes como se veían antes. Luego, en la primera parte del versículo cuatro de este capítulo doce de Eclesiastes dice, «Y las puertas de afuera se cerrarán». Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que uno ya no va a escuchar tan bien como antes. Quizá esto le venga bien a algún señor que tiene una esposa que lo regaña mucho, y al quedarse un poquito sordo, pues resulta de beneficio para él. En cierta ocasión un señor usaba uno de esos audífonos especiales para que la persona que es un poco sorda pueda oír mejor, y él salía a trabajar en el jardín a podar los árboles, y lo primero que él hacía cuando veía que su esposa salía para decirle algo era quitarse su audífono. Cuando ella salía al jardín, él estaba en una escalera podando los árboles y ella le estaba reprochando lo que hacía. Y todo lo que este hombre hacía era quitarse su audífono. Nunca escuchaba ni una palabra de todas las que ella le decía. Y de pronto su señora, después de haber hablado por unos quince minutos, se daba cuenta de esto y le decía: Oye, no creo que tú tengas tu audífono en el oído. Y por supuesto él no lo tenía. Y continuaba trabajando muy tranquilo. Bueno, las puertas de afuera se cerrarán. Luego Salomón continúa diciendo en este mismo versículo cuatro por lo bajo del ruido de la muela. En realidad, aquí es una referencia a la mujer que está moliendo granos en una muela, por lo bajo del ruido de la muela. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la lengua, a la voz. Se ha dado ser cuenta que cuando las personas se vuelven ancianas, su voz se hace cada vez más baja y hablan así. Bueno, usted sabe, nos estamos volviendo viejitos. Y así es, amigo oyente, y cuando nosotros comencemos a hablar así, bueno, es mejor que abandonemos esta tarea en la radio. Por lo bajo del ruido de la muela. Esto, pues, es en referencia a la lengua y a la voz. Notemos ahora lo siguiente aquí en este mismo versículo cuatro. «¿Cuándo se levantará a la voz del ave?» Usted recordará que cuando era más joven, ni siquiera el reloj despertador lo despertaba por la mañana. Tampoco le molestaba el ruido que hacen los niños, ni la música que se escuchaba en la casa del vecino, o cualquier otra cosa. Sin embargo, ahora, cualquier pajarito cantando le hace despertar. Luego nos dice al final del versículo cuatro, «Y todas las hijas del canto serán abatidas». Esto quiere decir que uno ya no puede cantar como cantaba antes. Si era miembro del coro, tendría que abandonar esa posición. Usted ya no podrá entonar las melodías como lo hacía cuando era joven. Un director de música muy destacado fue Homer Roadheaver. Era algo emocionante escucharlo cantar cuando este hombre era joven. Luego, cuando él ya había llegado a ser un septuagenario, aún se presentaba en algunas iglesias a dirigir el canto. Aún entonces era un director de música maravilloso. Y según algunas personas, no había nadie que pudiera superarle. Pero de vez en cuando él cantaba una estrofa de un himno, y en realidad hubiera sido bueno si él hubiera leído este versículo antes de hacer eso, porque su voz ya no era lo que había sido antes. Y hay muchas personas en el día de hoy que deberían darse cuenta de esto, de que ya no pueden cantar como antes. Algunos que han sido personas que cantaron muy bien antes, podrían hacerlo de vez en cuando, y no pasar vergüenza. Pero aquellos que no han sido grandes cantantes, deberían abandonar esta función. Todas las hijas del canto serán abatidas. Y Salomón continúa hablando aquí de la ancianidad y ahora llega a un punto que consideraba trágico, porque ahora vamos a observar los efectos psicológicos, y aquí tenemos uno de ellos. Leamos la primera parte del versículo cinco. Cuando también temerán de lo que es alto. Cosas que antes ni siquiera le preocupaban. Este es un cuadro de la ancianidad. Ahora el versículo cinco continúa diciendo, «Y habrá terrores en el camino». Es decir que ya no les gusta viajar como les gustaba antes. Esto es algo interesante porque hemos hecho varios viajes, hemos visitado varios lugares y hemos notado que al avanzar en años, nuestros amigos descubren que el viajar para ellos es mucho más difícil que antes. Y estas cosas ahora llegan a ser una carga en realidad, ya que dice, y habrá terrores en el camino. Uno tiene dudas en cuanto a las cosas que antes ni siquiera le preocupaban. Cuando uno es joven, bueno, no se preocupa de la forma en que viaja ni en la condición en que se encuentran los vehículos. Si uno al viajar por el camino encuentra que no tiene dónde dormir, simplemente se prepara para pasar la noche a la intemperie. Pero cuando pasan los años, amigo oyente, las cosas no son lo mismo. Uno se preocupa de lograr un lugar donde pueda pasar bien la noche porque de otra manera se arruina el resto del viaje. Luego se nos dice aquí, siguiendo con este versículo 5, y florecerá el almendro. Tenemos que decir aquí que cuando florece el almendro, muestra flores blancas y eso quiere decir que la persona que está cercana a la ancianidad verá que su cabeza se llena de canas, o quizá no quede nada allá arriba. O son las canas o la calvicie. Ahora notemos lo que Salomón sigue diciendo aquí, en este mismo versículo cinco. Y la langosta será una carga. ¿Cómo puede llegar a ser una carga una langosta? Habrá cosas pequeñas que ahora le molestan y a las cuales antes ni siquiera le prestaba atención. Pongamos por ejemplo a los nietos si usted es ya un anciano y tiene nietos, claro es que usted los ama y le gusta pasar algún tiempo con ellos, pero después de un rato, a usted le gustaría despedirse de ellos y enviarlos de regreso a su casa, ¿verdad? Luego se nos dice aquí en este mismo versículo cinco, y se perderá el apetito. Ya no hay más romance. Quizá usted quiera actuar como si fuera joven, pero no es lo mismo. En cierta ocasión un evangelista se casó con una muchacha muy joven y cuando él iba a predicar saltaba la plataforma, se movía muy ágilmente y decía, «Me siento tan joven como nunca». Sin embargo, él no estaba engañando a nadie, sino a sí mismo, porque murió muy poco tiempo después. Otra frase de este versículo 5 dice, «Y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna». Las personas ya ancianas no comen como cuando eran jóvenes, y de paso tenemos aquí una referencia a la eternidad. Y la última parte de este versículo cinco dice Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Luego, en el versículo seis, comienza a hablar de los órganos del cuerpo, antes que la cadena de plata se quiebre. Esa cadena de plata es la médula espinal. Avanzando con este versículo seis leemos Y se rompa el cuenco de oro, ese cuenco de oro es la cabeza. Sigamos con el versículo seis y el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cántaro se refiere a los pulmones. Notemos lo que sigue diciendo al final del versículo seis. «Y la rueda se arrota sobre el pozo». Ya no puede enviar más sangre a través del cuerpo. Es una referencia al corazón, como podemos apreciar. Uno muere de esas enfermedades que afectan a estos órganos. Luego en el versículo siete dice, «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». El alma no duerme, y nos gustaría que aquellas personas que usan uno o dos versículos del capítulo nueve para tratar de darle fuerza a la doctrina de que el alma duerme, leyeran también este versículo. Porque, el alma, amigo oyente, no duerme. El cuerpo duerme, pero el espíritu o el alma va a Dios. Y el espíritu dice aquí, «Vuelve a Dios que lo dio». En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice algo para el Hijo de Dios. «Ausentes del cuerpo» dice. Este cuerpo es un tabernáculo en el cual nosotros vivimos, es algo pasajero. Y luego nosotros morimos, y dejamos este tabernáculo. Luego en el versículo ocho de este capítulo doce de Eclesiastes leemos, «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «todo es vanidad». Joven amigo, la vida es un vacío si usted la está viviendo nada más que para aquí y para ahora usted va a llegar a descubrir un día que todo lo que tiene en su mano es nada más que cenizas, y que delante suyo está toda una eternidad. Este es el cuadro que se nos presenta aquí. Podemos decir lo siguiente. Cuando era niño, reía y lloraba, y el tiempo se arrastraba. Cuando era joven, soñaba y hablaba, y el tiempo andaba. Cuando llegué a la madurez, el tiempo echó a correr. Cuando llegué a la vejez, el tiempo voló veloz, y muy pronto al seguir mi andar, el tiempo desaparecerá. El salmista podía decir, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esa sabiduría es el Señor Jesucristo mismo. Eso es lo que es importante, amigo oyente. Alguien describió esto de la siguiente manera. Tú sabes, Señor, que me estoy volviendo viejo. Y siguió diciendo, el fuego de mi juventud se vuelve cenizas, de alguna forma me inclino a recordar y a hablar de los días buenos que comienzo a extrañar. Soy un poco más sombrío, mandón, y pienso que todos deben obedecer mis órdenes inmediatamente. Ayúdame, Señor, a ocultar mis dolores y a darme cuenta de mis equivocaciones. Haz de mí una persona dulce, silenciosa, serena, en lugar de ser áspero, amargo y malo. ¡Qué cuadro este de envejecer con dignidad! No le parece luego en los versículos nueve al once de este capítulo doce de Eclesiastés leemos y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Nosotros no debemos despreciar la sabiduría del pasado. Y el versículo 12 dice, Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. La educación no resuelve los problemas de la vida. ¿Qué entonces? Bueno, al comienzo de este capítulo 12 leímos, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿por qué? Bueno, es por algo muy importante. Porque lo que se relaciona a la salvación de su alma, hay más oportunidades de hacerlo cuando uno es joven, y también hay más oportunidades de servir a Dios cuando uno es joven. Las estadísticas demuestran que más personas llegan a Cristo cuando son jóvenes. Si usted tiene ya 80 años de edad y está escuchando este programa, la oportunidad de llegar a ser salvo es dudosa. Ahora, con eso no queremos decir que es imposible. Usted puede llegar a ser salvo. Ha habido ocasiones cuando personas de noventa años de edad han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero los hombres que han podido servir, que han podido dar algo a Dios, lo han hecho cuando fueron jóvenes. Note usted a José, Moisés, Daniel, Jeremías, Gedeón, David y Saulo de Tarso, Timoteo y tantos otros que uno podría nombrar en el día de hoy. Qué cuadro el que tenemos ante nosotros, amigo oyente. No existe ninguna respuesta a los problemas de la vida debajo del sol en el día de hoy. Y esa es la razón por la cual la educación, el gobierno, los militares y los científicos no han hallado ninguna solución a los problemas de la vida. Sólo Jesucristo, amigo oyente, sólo Cristo Jesús tiene la solución. ¿Por qué, pues, no entregarse a Él ahora mismo? Él dice: Al que a mí viene, no le echo fuera. Acuda usted a Cristo Jesús ahora mismo, y sea salvo por toda la eternidad. Y así concluimos nuestro estudio de este libro de Eclesiastés.